0: cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính thưa quý vị và các bạn. Trong Thi thiên 51 là lời xưng nhận tội lỗi lớn của David sau khi ông đã phạm tội với bà Bathsheba. Đây là lời thống hối đau thương của David. Tôi xin nhắc lại phần đầu mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước. Thi thiên 51, câu 1 đến câu 6. Tuyết Chúa "Trời ơi, xin hãy thương xót tôi, tùy lòng nhân từ của Chúa." Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xác đoán kia tôi sinh ra trong sự gian ác mẹ tôi đọc hoài thai tôi trong tội lỗi này chúa muốn sự chân thật nơi bề trong chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi thưa các bạn khi tiên tri thang được đức Chúa Trời sai đến cáo trách tội lỗi của David ông nhận biết tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ David Tôn cao sự công bình của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự đoán phạt từ nơi Ngài. David tiếp tục nói trong Thi Thiên đoạn 51 câu 7. Xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tin sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Giờ đây xin các bạn hãy theo dõi cách cẩn thận. Đây là một phân đoạn kinh thánh lớn nhất trong lời của Đức Chúa Trời có một số người nói rằng lý do mà David nhận được sự tha thứ bởi vì ông xin nhận tội lỗi. Nếu các bạn nói như thế, các bạn chỉ nói được một phần của câu chuyện. Đó không phải là lý do chính. Xin các bạn mở lại phần kỹ thuật lịch sử được ghi trong sách Samen thứ nhì đoạn 12, câu 13. ba. David bèn nói cùng Natha rằng ta đã phạm tội cùng Đức giê Nathan đáp cùng David rằng, Đức Sưu cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Đức Chúa Trời thể hiện bước thứ nhất. Ngài sai tiên tri Nathan đến cùng David. Tôi nghĩ rằng David vẫn ngồi yên lặng nếu như Nathan không đến. Chúng ta để ý thấy rằng David không phải là người thực hiện bước đầu tiên, nhưng Đức Chúa Trời đã thực hiện bước đầu tiên. Đức Chúa Trời có thể tha David bằng cách nào? Bằng cách Đức Chúa Trời tỏ bài chính Ngài cho David. Giờ đây xin các bạn hãy theo dõi điều này một cách kỹ lưỡng hơn. Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài với quốc gia Israel. Ở trong sách xuất Ê-Diêu Tô-ký đoạn 34, câu 6-7 câu nói rằng Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận đầy dễ ân quệ và thành thực ban ơn đến ngàn đời xóa điều gian ác tội trọng và tội lỗi nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua ba bốn đời nhưng có những con người hỏi sao điều này không đi xa hơn Vâng nó có đi xa hơn nó vẫn tiếp tục đi nhưng đó là mức xa mà con người có thể thấy, tức là ba bốn thế hệ. Một người có thể thấy tội lỗi của họ bị ảnh hưởng đến ba bốn đời sau đó. Nhưng tôi muốn các bạn chú ý tại đây, có hai điều đối nghịch với nhau. Tiếc Chúa Trời nói rằng, Ngài tha thứ điều ác và Ngài tỏ bại sự nhân tử. Nhưng sau đó, Ngài quay sang nói rằng, chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Như vậy có sự trái nghịch. Xin các bạn hãy chú ý nghe một lần nữa lời của David. Xin hãy lấy chum kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa tôi thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Kinh giới là một loại cây được trồng ở kẻ của bờ đá. Một tập chí khoa học nói rằng chất penicillin được tìm thấy trong cây kinh giới. Do rằng Cây kinh giới có chất penicillin để chữa bệnh, nhưng nó không thể nào chữa được tội lỗi. Trở lại với thời cựu ước, cây kinh giới được dùng cho ba mục đích. Thứ nhất, khi Đức Chúa Trời đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài bảo rằng, có một điều mà ngươi phải làm ở lễ vượt qua. Ngươi bắt con chiên và giết nó đi, lấy quyết của nó đổ vào chậu và bôi trên mài cửa phía trước nhà. Ngươi dùng một chùm kinh giới bôi quyết trên mại cửa, sau đó đi vào nhà. Điều này được ghi lại trong sức ê Tô-ký đoạn 12 câu 1 đến câu 11. Thứ hai, khi Đức Chúa Trời ban lời hướng dẫn về việc làm tinh sạch người bệnh phung, Ngài bảo dân chúng dùng hai con chim, một con chim bị giết và một con chim kia được để cho sống, rồi dùng cây kinh giới thấm vào. Của con chim bị giết Bôi lên con chim sống Sau đó thả cho nó bay đi Đó là hình ảnh về sự chết Và sự sống lại của Đấng Christ Nhưng sự ứng dụng của nó Với cây kinh giới Thứ ba Khi dân chúng Israel Du hành trong đồng vắng Và khi có một người Trong họ phạm tội Họ không thể dừng lại Đi dựng đền tạm lên Để thực hiện việc dân tế lễ vì thế để cung ứng cho việc rửa sạch tội lỗi bằng cách giết một con bò cái tơ màu đỏ và thiêu nó với cây kinh giới được thêm vào sau đó gom tro và đem theo đoàn diễn hành khi một người phạm tội thì lấy tro đó bỏ vào trong nước rồi dùng cây kinh giới mà rưới trên người phạm tội có sự ứng dụng về của lễ mà nó đem đến sự tha thứ các bạn cần đi đến thập tự giá để tìm về sự thông giải. Trên thập tự giá, con Đức Chúa Trời đã nói, Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao ngài lìa bỏ tôi? Trong sách Matthew đoạn 27 câu 46. Tại sao Chúa đã kêu lên như thế? Tại vì Đức Chúa Trời không thể rửa sạch tội lỗi bằng cách nào khác. Khi Đức Chúa Yêu Sư ở trên thập tự giá, Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài là đấng không biết tội lỗi, không có tội lỗi. Nhờ đó chúng ta có thể có sự công bình của Đức Chúa trời qua Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, Đức Chúa trời kể Chúa Giêsu như người có tội. Đức Chúa trời dung tha con trai của Abraham, nhưng Đức Chúa trời không dung tha chính con của Ngài. Khi Ngài mang tội lỗi chúng ta trên Ngài, Đức Chúa Trời đã giết con Ngài bởi vì Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi bằng cách nào khác. Xin hãy để ý rõ điều này, Đức Chúa Trời không hành động như tòa án tối cao hiện nay. Ngài ghét tội lỗi, Ngài sẽ hình phạt tội lỗi, không có cách nào khác để làm sạch tội lỗi, vì thế con Đức Chúa Trời chịu chết. Thưa các bạn! Trên thập tự giá, Chúa Yêu cũng đã nói, Lại cha, xin tha thứ cho họ. Trong sách Luca đoạn 24 câu 43. Làm cách nào Ngài đã tha thứ cho họ? Cách nào mà Ngài đã mở rộng ân điển cho mọi người? Cách nào mà Ngài có thể tha thứ tội ác? Cách nào mà Ngài có thể tha thứ cho David? Cách nào mà Ngài có thể tha thứ các bạn và tôi? Trong episode đoạn 1 câu 7, nói cho chúng ta biết, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi quyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Mỗi khi các bạn tìm thấy sự tha thứ trong tân ước, thì quyết của Đấng Christ ở cạnh bên đó. Đức Chúa Trời không hề tha thứ tội lỗi nếu tách rời khỏi sự chết của Đấng Christ Không bao giờ, không bao giờ đức Chúa trời không bao giờ tha thứ tội lỗi bởi vì Ngài có tấm lòng lớn lao. Đức Chúa trời tha thứ tội lỗi bởi vì con Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã trả giá cho án phạt tội lỗi. Giờ đây cánh tay của Đức Chúa trời mở rộng và Ngài nói với các bạn: Ta có sự nhân từ lớn cho các ngươi bởi vì con Ta đã chết thế cho các ngươi. David biết đường lối của lòng dạ Đức Chúa Trời. Vì thế David nói: Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Điều này ứng dụng vào sự chết của Đấng Christ để ban cho chúng ta sự sống. Và trong Thi Thiên đoạn năm mươi câu tám, David nói tiếp: Hãy cho tôi sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin các bạn lưu ý và nhớ rằng khi David chất chứa tội lỗi trong đời sống ông, ông không có sự vui mừng, thân thể của ông bị tiêu hao, và khi David cầu xin Chúa tha thứ, ông cũng xin Chúa ban cho ông lại sự vui mừng. Đó là điều sẽ đến sau khi một người có tội được sự tha thứ. Và giờ đây chúng ta tìm hiểu đến thần thứ ba của phân đoạn này. Nói đến việc cầu xin rửa sạch và tái lập lại mối giao thông. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên đoạn 51 câu 9. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thải sự gian ác tôi. David rất cần cất đi những vết nhơ tội lỗi. Trong đời sống của chúng ta cũng cần xem xét chúng ta có vết nhơ tội lỗi của mình. Tôi cần xóa, vết nhơ, tội lỗi đó đi. Tất cả chúng ta cần làm như vậy, giống như David. Tôi biết rằng có nhiều người tìm cách che đậy tội lỗi. Đây không phải là phương cách tốt đâu, bởi vì chúng nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng khi các bạn xưng nhận tội lỗi và xin sự tha tứ, đó mới là điều tốt đẹp. Trong thi thiên đoạn 32 câu 1 nói rằng, Phước thai cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Và trong trong ngôn, đoạn 28 câu 13 cũng nói một điều tương tự. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó, sẽ được thương xót so. Tôi cầu xin Chúa, cho tôi cũng như các bạn, luôn nhận biết tội lỗi mình vi phạm, hầu chúng ta có thể xưng nhận nó ra và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài. Đừng bao giờ các bạn giữ tội lỗi đó ở trong chính đời sống của mình, vì đó không tốt, không có lợi ích gì cho các bạn đâu. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 51 câu 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Từ ngữ dựng nên dùng ở đây... Cũng giống như từ ngữ dùng trong sáng thế ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. David nói rằng, tôi cần có tấm lòng mới. Xin Chúa dựng nên tôi tấm lòng mới. Và từ ngữ dựng nên có nghĩa là từ cái không có. Nói một cách khác, không có một điều gì trong lòng của David mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng. David đã không cầu xin sửa lại tấm lòng của ông hay là cải cách tấm lòng của ông. David cầu xin chúa ban cho ông một tấm lòng mới. Thỉnh thoảng chúng ta có nghe người mời gọi nào hãy cho đức chúa trời lòng của các bạn. tôi xin hỏi các bạn. các bạn có nghĩ rằng đức chúa trời muốn tấm lòng cũ và dơ bẩn của các bạn không ngài không muốn nó. Đức Chúa Trời không muốn bất cứ ai dâng tấm lòng cũ cho Ngài. Ngài muốn các bạn dâng cho Ngài tấm lòng mới. Đó là những gì Ngài muốn. David đã cầu xin Chúa ban cho ông tấm lòng mới. Như trong lời của Phaolô nói ở sách Ephesos, đoạn 2.10 Vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Quýt. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và trong sách Corinto thứ 2, đoạn 5 có 17. Vậy, nếu ai ở trong đấng quýt, thì nấy là người dựng nên mới những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự điều trở nên mới. Xin các bạn dâng cho Đức Chúa Trời tấm lòng mới của các bạn. Và sau đó, David có thêm một lời cầu xin khác nữa. Trong thi thiên đoạn 51 câu 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên David khi ông nhận được sự sức giàu làm vua, và David trở nên người của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay không một cơ đốc nhân nào cầu nguyện như thế. Bởi vì các bạn và tôi đang được sự ngự trị của Đức Thanh Linh, Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ lìa các bạn. Đôi khi các bạn có thể làm buồn lòng Đức Thanh Linh, các bạn có thể ngăn trở Đức Thanh Linh, nhưng các bạn không có lìa xa Đức thánh Linh. Chúng ta được nói trong sách episode đoạn 4 câu 30 như sau. Anh em chớ làm buồn cho thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuột. Không có một con cái của Đức Chúa trời nào mất Thánh Linh của Ngài. Do vậy, có đôi lúc Đức Thánh Linh không có hoạt động trong đời sống của cơ đốc nhân. Và đó là điều xảy ra để David. Vì thế, David cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa tiếp tục hoạt động trên đời sống của ông. Và David nói tiếp trong Thi Thiên 51 câu 12. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ Về sự cứu rỗi của tôi Dùng thần linh sẵn lòng Mà nâng đỡ tôi David đã không mất sự cứu rỗi David chỉ mất sự vui mừng Về sự cứu rỗi Và âm cầu xin Đức Chúa Trời Tái lập lại mối giao thông đó David đã nhận biết Như đứa con quan Đàn đã nhận biết Không có sự vui mừng Khi ở nơi xa lạ Nhưng chỉ có sự vui mừng khi được ở trong nhà cha mà thôi. Cho nên tôi kêu gọi quý vị nào hiện nay đang xa cách nhà cha, đang xa cách Đức Chúa Trời của mình, sống trong sự lao khổ và buồn thảm, xin các bạn hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và trong thi thiên đoạn 51 câu 14 nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ giải đường lối chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng chúa. David muốn được Chúa tha thứ để ông có thể dạy cho người khác biết điều đó. David muốn nói lại chính kinh nghiệm từng trải của đời sống ông. Và tôi mong ước rằng quý con cái Chúa đã kinh nghiệm được sự tha thứ và sự cứu rỗi, cần phải nên nói lại cho người khác biết về kinh nghiệm quý báu đó của mình. Hầu cho những người khác, những người đang sống trong sự tội lỗi đó cũng quay trở lại cùng Chúa xin nhận tội lỗi của mình. Để được sự tha thứ Và trong thi Thiên đoạn 51 Câu 14-15 Hỡi Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi Xin giải tôi khỏi tội làm đổ quyết Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa Chúa ơi Xin mở môi tôi Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa David xin Chúa tha thứ tội lỗi để ông ngợi khen Chúa. Đây là lý do mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời luôn hát ngợi khen Ngài, bởi vì đó là kết quả vui mừng khi tội lỗi được tha thứ. Và trong Thi Thiên đoạn 51, câu 16-18 Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi đã dâng Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương đức chúa trời ôi lòng đau thương thống hối chúa không khinh dễ đâu cầu xin chúa hãy làm lành cho si ôn tùy ý tốt ngài, hãy xây cất các vết tường của jerusalem qua điều david nói cho chúng ta thấy một sự việc quan trọng đó là đức chúa trời thích để ý đến tấm lòng thấm hối chân thật hơn là của lễ chuộc tội vì thế Xin chúng ta đừng nghĩ rằng, khi ai dân của lễ lớn mà Đức Chúa Trời thích thú đâu? Ngài để ý nhiều đến tấm lòng. Xin những người giàu có, đừng cậy vào của lễ dân để được tha thứ. Và trong Thi Thiên, đoạn 51, câu 19. Bây giờ, Chúa sẽ ưa thích của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dân trọn Bây giờ người ta sẽ dân bò được trên bàn thợ của Chúa. David không những muốn ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng muốn làm vui lòng Ngài ngày nữa. Về việc ông dân tế lễ, đó là điều ông thể hiện tấm lòng của ông có ở bên trong. Trong sách tin lành Luca có ghi lại câu chuyện Chúa giê vào nhà của một người Pharisee tên là Simon để ăn cơm có một phụ nữ đã được cứu cũng muốn đến nơi đó. Nhưng pharisee Simon biết về quá khứ của bà, vì thế ông tìm cách lánh né, không muốn gặp mặt bà. Nhưng trong phong tục thời bấy giờ, khi chủ nhà có một người khách đến, bà ta có quyền đến nhà để xem. Bà đến nơi Chúa Jesus đang ngồi trên ghế dài và duỗi chân ra. Bà đến đứng phía dưới chân của Chúa Jesus mà khóc, bà rửa chân chúa bằng nước mắt của bà và lao chân chúa bằng tóc của bà. sau đó bà hôn chân chúa và xức dầu cho ngài. simon người chủ nhà đến và phê phán. ông nói về tội lỗi của bà đã phạm trước đây. juçu đã khiển trách simon. ngài xé lại người đàn bà mà phán rằng: ngươi thấy người đàn bà này không? ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Vậy nên, ta nói cùng ngươi, tội lỗi ngươi đàn bà thì nhiều lắm đã được tha hết. Vì người đã yêu mến nhiều, xong kẻ được tha thứ, ít thì yêu mến ít. Trong sách Luca đoạn 7, câu 44 và câu 47 Thưa các bạn, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta là người tốt tất cả các bạn và tôi đều là tội nhân trước mặt đức chúa trời mà thôi. chỉ có một phương cách mà đức chúa trời cứu chuộc các bạn và tôi, đó là nhờ sự chết của chúa giêsu kitô. người tội lỗi nhất trên thế gian này cũng cần điều đó. chỉ có phương cách đó mà các bạn và tôi được sự cứu rỗi. chúa Giê-xu đã nói, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết. vì thế người yêu mến nhiều, xong kẻ được tha thứ ít thì yêu mến ít. Các bạn thân mến! Nếu các bạn là người tội lỗi đai dẫy, các bạn sẽ nhận được tình yêu thương của Chúa nhiều hơn khi các bạn được sự tha thứ. Cho nên, đừng nghĩ rằng các bạn tội lỗi nhiều quá mà Đức Chúa Trời bỏ các bạn đâu. Nếu các bạn biết ăn năn, biết quay trở về cùng Ngài, tình yêu thương của Đức Chúa Trời Những thể hiện cách lớn lao trên đời sống của các bạn. Các bạn thân mến, tình yêu thương Chúa của các bạn hiện nay bao nhiêu? Các bạn có thể ước lượng được tội lỗi của mình không? Các bạn có thể xứng nhận tội lỗi mình không? Lần sau cùng mà các bạn khóc lóc về tội lỗi mình là khi nào? Có đêm tối nào mà các bạn đã than khóc về sự xa ngã mình không? cảm tạ đức chúa trời vì có sự tha thứ trong ngài nhưng phần của các bạn là phải xưng nhận tội lỗi của mình các bạn thân mến david đã kể lại kinh nghiệm của ông và nói rằng phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình được khỏa lấp tội lỗi mình trong thi thiên đoạn ba mươi hai câu một tội lỗi hiện nay của các bạn như thế nào nó đã được tha thứ hai vẫn còn đè nặng trên con người của các bạn. nếu các bạn còn đang mang gánh nặng tội lỗi, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời, ngài là đấng có đầy sự nhân từ, ngài đã thực hiện bước thứ nhất và giờ đây ngài chờ đợi sự đáp ứng của các bạn. tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy thực hiện bước thứ nhì, đó là nhận biết tội lỗi của mình và đến cùng với Đức Chúa Trời để được sự tha thứ. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này